0: در کتاب مقدس مخصوصا در عهد عتیق ما آیاتی داریم که راجب خداست که خدای خشنی رو به ما معرفی میکنه خدایی که در پی انتقام هست و احکامی ما داریم در عهد عتیق که وقتی که ایمانداران میخونند متعجبند که این چجوری آیا کاربوردی داره در زندگی ما و بعضی از اونو که یک آیاتیه که اصلا به قول معروف لغزش می وقتی می خورن که این در کلام خداست منطقه باز میگن که خب این کلام خداست هرچی که هست باید قبول کنیم و الهام خداست تو اینها یعنی به چشم نقادی که نگاه نمی با مشکلاتی رو برو می شن به روی خودشون نمیارن و تنها با گفتن این که, این که تا کتاب مقدس الهام خدا یعنی هیچ حقی نداری بپرسی جستجو کنی همینه که هست پس اینا ما رو به چالش میکشه که برحال در مورد برخی از این آیات ما فکر کنیم که معنی چیه جوری من میتونم اینا رو توجیح کنم در زندگی ایمانی خودم چند تا مثال بزنم بعد صحبت رو ادامه میدم مضبور نوزده رو همه میدونیم که راجع طبیعت هست خلقت هست که در اونجا سرنده مزامیر میگه که خلقت یا طبیعت یا به طور کلی اونجا میگه آسمان ها جلال خدا رو بیان میکنه. خب حالا، در اون زمان قبلا هم گفتم وقتی که صحبت از آسمان میشد آسمان برای مردم اون زمان نه فقط برای اسرائیلیا برای همه مردم یک گنبدی بود بالای زمین اینو میگفتن آسمان و بعد چند تا طبقه داشت که خدا در اون طبقه آخری بود این, این دیدی بود که از آسمان داشتم و وقتی میگن آسمان جلال خدا رو بیان میکنه منظورش این گنبده مصری ها بابلیا ها همه همین عقیده رو داشتن هیچ که اون زمان فکر نمیکرد اون کهکشانی که الان ما میبینیم راه شیری و کهکشان که در حال ساخته شدن و آفریده شدن اینجوری فکر نمیکرد راجب آسمان ها اما امروز هر دانشجویی که مطالعاتی داره میدونه یعنی اصلا آدم های عادیم میدونن که وقتی میگه آسمونا یک فضای لایتناهی رو ما داریم صحبت میکنیم بنابراین خدا اون بالا نشسته معنی نداره یا ما روبوده میشیم بریم آسمان یعنی چی؟ برای انسان امروزی اینا سؤاله پس میشه گفت که سراینده مضمور، از علوم اون زمان استفاده می کرد یعنی همون علم اون زمان می که آسمان گنبده مصری ها می گفتن، بابلی ها می گفتن، ها می گفتن. نویسنده سر مزمور که یک اسرائیلی هست یهودیه میگه که این آسمان این گنبد داره جلال خدا رو بیان میکنه پس از علوم زمان خودشون استفاده میکردند برای اینکه اون عقاید خاص خودشون راجبه خدا از اون طریق و از اون زبان بیان بکنن امروزه چی امروزه هم وقتی از خدا ما صحبت میکنیم باید معنادار باشه دیگه نمیتونیم بگیم خدایی که در اون گنبت نشسته یا مثلا طبقه بالا هست این برای ذهن امروز معنی نداره یعنی یه ذرم شاید خنددار بیاد پس ما باید بفهمیم که وقتی الان صحبت از خدا میکنیم چیه نه اینکه مردم مجبور کنیم اون عقاید قدیمی رو بپذیرن بگیم نه آقا اونجا اینو نوشته همینه که هست اینجوری مردم رو از خدا دور میکنیم به جایی که نزدیک بکنیم حالا یه مزمور دیگه مزمور سد و, و چهار اینجوری شروع میشه همش رو نمیخونم یه چندتا تا آیش میخونم ای جان من خداوند را متبارک بخوان ای یهو و خدای من تو بی نهایت عظیم هستی به عزت و جلال ملبس هستی خیشتن را به نور مثل ردا پوشانیده ای ببینی تشبیهاتو آسمانها را مثل پرده پهد ساخته ای آنکه غرفات خود را بر آبها بنا کرده است و ابرها را مرکب خود نموده و بر بالهای باد میخرامد فرشتگان خود را بادها میگرداند خادمان خود را آتش مشتعل که زمین را بر اساسش استوار کرده تا جنبش نخورد تا ابد آباد. آن را به لجه ها مثل ردا پوشانیدهای که آبها بر کوهها ایستادهاند از عطاب تو می از آواز رعد تو پراکنده میشه و همینطور ادامه میده، این تشبیهات و آسمانا ها اینها و, و میخواد به این شکل خدا رو تجلیل بکنه در این شعر غنی که پر از صنایه بدی هستوش و شعر بلندی هستش خدا بارها مورد ستایش قرار میگیره. به خاطر خلقت آسمان و زمین این شعر اما میدونید چه شعریه؟ خیلی شبیه شعر مصری هست. یک قطع شعر مصری به زبان مصری هست موجوده که به خدای خورشید نوشته شده. تقریبا با همون فهوا و با همین کلمات. خدای خورشید مصر آتم بود. A-T-E-N A-T-O-N جفتش درسته؟ خدای خورشید برای اون سرایده میشد. مطبع نویسنده مزامی رو میگیره برای خدا به کار میبره پس باز داره از یک چیزی که در فرهنگ هست استفاده میکنه برای تمجید خدا مزمور 104 هنر خلاق نویسنده ابری مزمور پس نبوده بلکه بهرهگیری از چیزی که موجود بوده اسرائیلیان باور داشتن که خدا در هر گوشه و کنار خلقت آشکار و درک و آگاهی درست خلقت انسان را به حیرت و ستایش خدا وامی داره. متو برای اینکه اینو بیان بکنن این بیان الهیاتی دارن از اونچه که رایج در فرهنگشون استفاده میکنن و حتی در قومهای دیگه هم این رایج بوده. به هیچ اشکالی نداره که اینا میگیرن و در وصف خدا اسرائیل میسرایند امروزه ما با کهکشانها و کائنات و فضای لایتناهی روبرو هستیم که ما را در حیرت و ستایش وامی دارن به حیرت و ستایش اما نه مثل اون قدیما و بنابراین ما باید ببینیم که حالا خودمون در عصری که زندگی میکنیم با این علوم پیشرفته چگونه میتونیم خدا را پرستش کنیم و زبانی که به کار میبریم چگونه هست؟ مردم قدیم هرچند کائنات کوچیکی داشتن یا عالم هسته کوچیکی داشتن اما طبیعت را بهتر از ما میشناختند. امروزه زندگی شهری و دور از طبیعت ما اکثر مردم اینو ترجیح میدن که در زندگی شهری باشن به همین خاطر از طبیعت که دورن غافلان در نتیجه این اجازه بدید بگم که خدای اونها هم خدای کوچیکه یعنی اونایی که تو شهرن که طبق درک محدود ما از واقعیت به این شکل اینا عمل میکنن اما کسی که در در شکم طبیعت یه احساس دیگه داره خدا رو بهتر تجربه میکنه با کنترل دنیا با فکر می خدا رو هم میتونیم کنترل کنیم چون علم پیشرفت کرده و اینها اما رویارویی با فضای لایتتا که علم به نشون میده از یه نظر خوب علم چون که ما رو از این فکر کوچیک رحایی میده که خدا خیلی کوچیک و در گنبده و در آسمان هفتمه یهو ما با یک خدای عظیمتری رو برون میشیم یه مطلب دیگه هم قابل عرضه و اون که دنیایی که قدما قدیمی ها مشاهده میکردن اونها رو به خدایی که نمیتونستن ببینند هدایت میکرد و همینطور به آغاز خلقت که نمیتونستن تجربه کنند از دنیای که اونا مشاهده می این خلقت اونا رو به خدایی که نمی ببینن رهنمون می و ما کیهان شناسی نوین که امروزه ما باش برو هستیم همین نقش رو می بازی کنه برای کسانی که در جستجوی معنای امیغتری درباره خلقت هستی می باشند. دفعه پیش ما از پاسکال یاد کردیم سکوت ابدی فضاهای لایتناهی این عبارت پاسکال خدایی رو در واقع به ما نشون میده که عظمتش با واقعیت تجربه شده که ما داریم واقعیتایی که ما تجربه میکنیم سازگاره این سکوت ابدی در واقع عظمت خدا رو برای ما بیان میکنه ما هرچند نمیتونیم درک کنیم اما میتونیم مطمئن باشیم که آسمان ها همونطور که برای سراینده مزمور بود برای ما هم جلال خدا را بیان میکنه. کنه. اونتا با درکی که ما حالا از آسمان ها داریم. اونتا این ابهتی که الان هست به نظر من خیلی بیشتره. آن جلال به اندازه فاصله کهکشان ها که در فضای لایتنایی عالم هستی شناورن از درک ما دور می باشه ولی هرچند نمیتونیم بفهمیم درکش کنیم اما میتونیم احساسش کنیم میتونیم لذت ببریم ازش خدا یک راز هست و من این رازو خیلی دوست دارم این راز شیرینو اما آنگونه که مسیحیت ادعا می کنه اتفاقا این راز در ما هم هست اطراف ما هم هست و به ویژه در عیسی ناصری حضور داره این زیبایی مسیحیت، تجسد این راز در عیسی ناصری وجود داره همینطور در ایمانداران بی، بی. در آمیختن این واقعیتی که ملموس یه واقعیتی که در واقع ابدی هست بگم اینجوری بگم ببخشید در آمیختن قاطی کردن این واقعیتی که باقی هست در بشریت فانی این دو چیز خدا در جسم شاید بزرگترین راز مسیحیت باشه موضوعی که هم غیر قابل درکه چجوری خدا انسان میشه غیر قابل درک ولی در عین حال تسلی بخش و شیرینه. هیچ پیامی شیرین تر از پیام انجیل نیست. این راز شیرین مسیحیته. پس خدا درست یک رازه. اونتا در مسیح چقدر تسلی بخشه. میخوام در اینجا ای به پولس و نوشته های پولوس بکنم. من معتقدم پولس یک عارف بوده. او است که به آسمان سوم رو بوده میشه خودش میگه چیزایی که داره میگه تجربیاتی که میگه تجربیاتی که آرف هست و چیزایی میبینه که میگه غیر قابل وصفه و بخصوص خصوص رساله کولسیان و من اینجا میخوام تاکید بکنم و از چند تا ازش بخونیم این رساله کولسیان میدونید است که میتونه واقعا این درک عمیق عارفانه پولس رو به ما نشون میده البته بعضی از دانشمندان معتقدن که این رساله از آن پولوس نیست شک دارن که پولوس نوشته باشه ولی این هیچ چیزی رو از نوشتهای او کم نمیکنه. حتی حتی اگه شاگردانشون این رساله رو نوشته باشن از قول پولس بگیم یا از پولس نشعت گرفته باشن باز رساله ای است که در اون میشه تراوشات فکری پولس رو دنبال کرد در این رساله میبینیم شناخت مسیح یک شناخت عمیق عارفانه است چنین شناختی در سایر پول... رسالات پولس هم هست تا یه مقدار کمرنگتره ولی در کولسیان خیلی پررنگه احتمالا پس از مرگ پولس اوضای پیش اومده بود که لازم بود در شناخت و معرفی خدا و همینطور مسیح یک تعدیلاتی صورت بگیره چون این نسل بعدیه نسل دوم بسیعته یعنی بعد از پتروس و یوحنا و اینا یک نسل دیگه یالا رو اومدن مسیحان که اینا سوالاتی دارن در انتیجه کولیسیان هم سعی میکنه حالا خدا و مسیح رو با اون سوالاتی که اوو دارم و جایی که قرار گرفتن به اون زمینه فرهنگ و تاریخی اون زمان اینها رو بهشون ارائه بده چنین شناختی از مسیح از تجربه ناشی میشه نه از برهان و استدلال و فلسفه و اینا چنین تجربه حضور خدا به قول پولس فراتر از تمامی عقله این تجربه برای همه میسره، اینطور که میفهمیم از رساله چیزی که کولسیان پس از فوت بانی کلیساشون یعنی پولس، نیاز داشت بدونن همین بود چطور؟ پولس الان نیست اما مسیح هست نویسنده میگه و بیش از هر زمانی مسیح به اونها به احالی کولوسی نزدیکه من فکر کنم هدف نویسنده همین بوده یا چیزی در این هل و هش درست پولس نیست اما مسیح هست و مسیح با خود با شماست و به طرز خیلی روحانی و عرفانی در شما هست کولوس توجه ما را به راز الهی جلب میکنه و نشون میده خدا را نمیتوان در واقعیتی که ذهن ما درک میکنه اونو خدا را محدود و محصور بکنیم این آیه زیبا رو خواهش بکنم توجه کنید کولسیان به دو آیه سه. در وی یعنی در مسیح تمامی خزائن حکمت و علم مخفی است همه گنج های حکمت و علم در مسیح مخفی است حکمت و معرفت در اینجا به گنج تشبیه شده گنج‌هایی هستند که در مسیح پنهانند این خیلی عظیمه عزیزانه. اینو اگه ما باور بکنیم خیلی حرف توش هست این همون مسیح کیهانیه که همه چیز توسط او آفریده شده این مسیح بود که دو هزار سال پیش به دنیای ما اومد هرچند مسیح در اناجیل بیشتر به معنی ماشیه اون مسیح موعودی که یهود انتظار داشت بیاد به کار رفته در اناجیل وقتی میگیم عیسای مسیح مسیح رو میگیم بیشتر منظور همون نبی یا ماشیه هست که یهودیا انتظار داشتن بیاد اما بعدن یعنی بعد که مسیحیت پیشرفت کرد میبینیم مسیح به معنی عمیقتر و وسیعتری به کار داره میره یعنی میشه مسیح کیهانی دیگه اون مسیح یهودی فقط نیست مسیح کیهانی چرا؟ چون که کولسیان میگه همه دنیا به او آفریده شد یا انجیل یوحنا باب یک همه چیز از طریق کلمه یعنی این مسیح کیهانی آفریده شد این رساله کولسیان و همینطور رساله های دیگه عزیزان اینا برقهات بشارتی نیستن برای بیماران بی که ما ثابت کنیم ببینید عیسی خداست همه چی بواسطه عیسی آفریده شده پس توبه کن ایمان بیار مسیحی شو این این برای این منظور نیست این رساله مال ایماندارانه برای پیروان عیسی نوشته شده خزائن یا گنجینه ی حکمت و علم برای ایمانداران مخفیه و اینو توجه کنید عزا نمیگه از اونها مخفیه یعنی اونها بهش دسترسی ندارن میگه برای اونها مخفیه و این فرق میکنه یعنی مال اوناست مونتا در عیسی در مسی مخفیه یعنی مال اوناست و اونا میتونن واردش بشن کشفش کنن لذت ببرن تجربه کنن برای اونها توی بسی مخفی مونده که کسی دسترازی بش نکنه ولی ایماندار میتونه باشه. برای اون ایمانداران پنهان شده. یعنی آماده شده. نه اینکه از اونا مخفی شده که اونا نتونن دسترسی داشته باشن. ایماندار به شناخت و مشارکت امیختر با خدا توسط مسیح دعوت شده. این آیه کلسیان اینو میگه. ایمانداران بیایید خدا را بشناسید با اون مشارکت عمیق داشته باشید توسط مسیح وسیله مسیح هست پس واجه های تمامی و مخفی تو این آیه قابل تعمل و با تأکید کنیم برونم باید این معنی رو باز کنیم چون خیلی پر این. این این یه آیه یعنی این آیه به ما میگه که شناخت خدا عمیق از اونیه که ما بتونیم درک کنیم ای که در مسیح مخفیه خدا مانند عالم هستی که از درک ما مخفیه اینجا هم مخفیه، پنهانه اونتا در بسی تمامی الهیات ما عزیزان هر چقدر که درست باشه باز نمیتونه این تمامی و این مخفی بودن حکمت و علم را دریابه اینا همیشه تمام اینها همیشه مخفی خواهد بود یکم پیش صحبت این می کردیم که ما به میریم سفر رو به جایی برسیم به هدف و نرسیدیم ولی این هدف این که وارد این راز شدیم این خودش لذت بخشه ولی تا ابدم این مخفی خواهد بود. البته باز میگه تمامی گنجا برخی چیزها ممکنه قابل شناخت باشه اما نه تمامی چیزها. اون کل درکی که ما باد داشته باشیم همچنان از ما مخفی خواهد موند باد بگیم که برای ما مخفی خواهد موند اما ما میتونیم واردش بشیم و لذت ببریم چند آیه قبل از این آیهی که خوندم اگه توجه کنید برید مثلا کولسیان باب یک رو نگاه کنید کولسیان باب یک آیه 24 میگه الان از زحمت خود در راه شما شادی می و نقص های زحمات مسیح را در بدن خود به کمال می‌رسانم برای بدن او که کلیساست من کمتر موعظه و تعلیم می شنیدم که اینو توضیح بده که یعنی منو قانع کنه، هنوزم دارم اینجا دارم فکر می کنم که این چه معنی داره اما یه نکته در اینجا هست و اون کلمه زحمات پولس میدونید اصولا در رسالاتش همیشه این زحمات رو به کار میبره زحمات هست که به وسیله اون به گونه ای عرفانی با مسیح پیوند میابه یعنی پولس پیوندی که با مسیح داره همیشه زحمات هم جزء این پیونده بدون اون مثل اینکه این رابطه با عیسی مسیح محکم نیست حتی در فیلیپیان مثلا فیلیپیان اونجا هم از شناخت مسیح یاد میکنه که بازم اونجا میگه شناخت مسیح یعنی شریک شدن در زحمات و مرگ او. فیلیپیان باب سه آیه ده میگه شراکت در رنجهای مسیح را بشناسم و با موت او مشابه گردن. پس برای شناخت مسیح پولس میگه رنجها ها هم یه وسیلهی هست. رنج ها یک رکن مهم شناخت مسیه. اما در کولسیان حتی فراتر از اینم میره پولس. میگه نقصهای زحمات مسیح را نقصهای زحمات مسیح. یعنی زحمات مسیح یه چیزی کم داره نقصهای زحمات مسیح را در بدن خود به کمال میرسونم برای بدن او که کلیساست این آیه همین که گفتم نمیدونم چهجوری میشه فهمید و چجوری میتونن اینو باز بکنن حالا سعی میکنم یه ذره واردش بشیم شاید کمی بفهمیم منظور چیه یعنی چی؟ زحمات مسیح مگه ناقصه که پولوس میگه من این نقص های زحمات مسیر رو میخوام به کمال برسونم. به نظر میرسه که قصد نویسنده اینه که در زحمات خودش پولوس در زحمات خودش اون نه تنها از عیسی انقیاد و پیروی میکنه یعنی همینجور که ایسا این زحمات رو دید پولوس هم میگه منم در پی عیسی این زحماتو میبینم این درست ولی از این فراتر میره پولس میگه من این زحماتو به خاطر کلیسا میکشم طوری که انگار من برای کلیسا خود مسیح میشم یعنی یک ارتباط عرفانی یکی شدن پولوز با مسیح اینجا مطرحه حتما بعضی اینو که میشنمن یا شما از بگید رو داره کفر میگه اما این در کتاب مقدس عزیزان در کتاب مقدسی که ما داریم که اونا با این اینکا و این با این دید ارفانی بخونیم همینجا همین موضوع هست نویسنده میگه زحمات مسیح توسط پیروانش برای دیگران یعنی برای دیگران زحمت دیدن ادامه داره گویا این زحمات مسی تموم نشده اگه پولوس هم زحمت میبینه چون پولس و مسی یکین به هم پیوند خوردن منظور اینه پس زحمات مسی رو کوچیک نمیشموره نقصهای های زحمات مسی میگه نه خب مسیح برحال بود و رفت حالا من ولی زحماتش و خود مسیح هنوز هست منم رفتم اون تو و این زحمات رو ادامه میدم به یک شکل ارفانی با مسیح من یکی شدم وقتی اونها زحمت میبینم پیروان عیسی مسیح برای دیگران در واقع بخشی از مسیح میشن خودشون و این چیزی که پولس در رسالات دیگه میگه مسیح در من یا من در مسیح همین پیوند ارفانی اونجا هست گویی زحمات خود مسیح به نوعی برای همه کافی نبوده چون در آیندم دیگران هم خواهند اومد خواهند خواست به زحمات مسیح در تاریخ بپیوندند. و اینا وقتی که به خاطر کلیسا زحمت میبینن در واقع جزی وجود مسیح میشن به یک شکلی با مسیح یکی میشن حلوس از این آیات زیاد داره و من الان من مردم و بعد از این زیست میکنم ولی نه من بلکه مسیح در من خب اینا همش زیبایی های عرفان مسیحیت عرفانیه پس بدین ترتیب زحمات آنها این نخصان را پر میکنه و برکتش شامله ها همه میشه هیچ شکی نیست که در اینجا ما داریم وارد قلم کاملا ارفانی شدیم که ذهن دوالیستیکی و دو قطبی نمیتونه اینها رو بفهمه و گای اوقات مسیانم که دوست ندارن این جنبه های ارفانی رو ببینن چون که با فکر دوالیستیکی میخوان همه چیز رو بشه همینجور که همه چیز ما میشناسیم کامپیوتر رو میشناسیم مردم رو میشناسیم نمیتونم چیزهای دیگر رو میشناسیم فکر میکنیم با همین هم شناخت نه شناخت خدا اینجوری نیست با این شناخت نیست ما با یک واقعیت فراسوی عقل و منطق سر و کار داریم یک پیوند ارفانی میان مسیح و پیروانش این آیه چیزی نیست که به با عقل فهمید بلکه باید تجربه کرد و پذیرفت و کمی بعد باز کلسی ها میخونیم باب سه آیه یک میگه با مسی برخیزانیده شدید خب وقتی میگیم با مسی برخیزانیده شدیم این این آیه نیست که بگیم هللویا هللویا چه آیه قشنگی قشنگ دلانگیزه نه <på yogic music> این یه واقعیت عمیق عرفانیه وقتی نمیفهمی یعنی با مسی برخیزانیده شدیم یعنی چی فقط میگه هللویا که خب که چی اگه نمیفهمیش این هلیلویا برای چیه پیروی از مسی به معنی دو قدم پشت سر عیسی حرکت کردن نیست که آره مسی میره منم دنبالش میرم بلکه وصل شدن و پیوند شدن با مسیحه در مسیح به گونه که میشه گفت با مسیح برخیزانیده شدید شما اینجا که میگه با مسیح برخیزانه شدی، یعنی شما مسی یکی شدید برخواستن البته اینجا جنبه فیزیکی نیست بلکه شریک شدن در یک بود روحانی با مسی برخیزانیده شده باز جلوتر بریم آیه سه،, سه, سه میگه زندگی شما با مسیح در خدا مخفیست وای این چقدر زیبا زندگی شما با مسیح در خدا مخفی است ما امروزه خیلی راحت از مسیح شدن حرف میزنیم فلانی مسیحی شد فلانی اومد به مسیحیت گروید یا نمیدونم این آیه رو یه فرمولی هست اینو بگو مسیحی میشی اما اون زمان برای پیروان اولیه مس... مسیح عیسی شدن چه معنی داشت مسیح شدن یعنی شراکت عرفانی در رازهای زحمات برگ و رستاخیز پسر خدا مسیح شدن یعنی شراکت عرفانی در رازهای زحمات مرگ و رستاخیز پسر خدا مسیح شدن یه چیز عرفانی بوده من اینو میفهمم، من از مسیحیت اینو میفهمم. همین مسیحی که دربارهش چنین می یک، آن چه نمی خونید کولسیان و 17 آن در آسمان و آنچه بر زمین است از چیزهای دیدنی و نادیدنی و تخت ها و سلطنت ها ریاستات و قوات همه به وسیله او و برای او آفریده شد و او قبل از همه است و در وی همه چی قیام دارد یا بگیم غوام دارد اینجا ما با مسیح کیهانی سر و کار داریم چون که در با به یکم همینطوره پیروان مسیح با چنین مسیحی در ارتباط و پیوند بودن مسیحی که تمام عالم هستی را منسجم نگه همی قوام داره پای داره این نویسنده پولوس یا هر که قلسان نوشته پیرو عیسی بودن یعنی ما دعوت شدیم به راز کیهان راز کیهان راز کاهانات و آنچه در آن هست به اون روت شدیم که ما انسان ها قادر به درکش نیستیم پس مسیحیت یعنی که تو نمیفهمی، فهمید نخواهیم فهمید ولی با مسیح یکی شدی اگه یکی نشدی این تجربه رو نداری تو مسیحی نیستی حالا هرچند خیلی الهیات بلد باشی ولی این تجربه روحانی رو اگه نداری حالا بعضیا دوست ندارن من خیلی زیاد تجربه و تاکید میکنم میگن تجربه فقط احساسات و اینا ما احساساتی نیستیم و منطقی هستیم و ما مسیحیت و باقیم اوکی من حرفی ندارم ولی من اینی که میفهمم از رسالات پولوس و از انجیل یوحنا مسیحیت تجربه ارفانی رو بست همینجور که گفتم در رسالاتش پولوس عباراتی برای این راز داره میگه در مسیح با مسیح مسیح در شما در اتحاد با مسیح همه اینها در واقع این جنبه عرفانی که پولس به کار میبره اینا عباراتی اصلا فراسور تعبیر و تفسیر و منطقی و اینها استلاحاتی چون اصلا ما میگیم آیا عیسی مسیح رو به دل تذیرفتی قبول کرده یا تو تعهد ایمانی میدی که از او پیروی بکنی که خوبه اینا برحال به یک شکلی این تجربه را شاید بیان میکنه ولی اینها در برابر اونچه که الان من عرض کردم خیلی حقیر و فرمولی به نظر میرسه. اگه اون تجربه عمیق بودن در مسیح نیست. پولس به فکر این نبود که بتونه این ایمان رو به یک شکلی بیان بکنه که همه بفهمن یا یک تشریه خیلی مکانیکی بخواد انجام بده نه همچی کاری نمیکنه او دنبال کلماتیه که بتونه این رازو یه جوری بیان بکنه که خودشم میدونه نمیتونه به خاطر میگه من به حاسم سه رو بوده شدم چیزهایی دیدم که اصلا نمیتونم بگم مثلا قابل وصف نیست پس عزیزان خدای کهکشانها، خدای این فضای لایتناهی رازیست فراسوی عقل انسانی. حتی دو هزار سال پیش پولوس اینو فهمیده بود. چه برسه به ما که الان با این همه آ... علوم روبرو هستیم. و مخاطبان پولوس هم به این موضوع پی برده بودن. حالا که صحبت ارفان هست چطور میتونه آدم از عرفان مسیح صحبت کنه و از یوحنا یاد نکنه انجیل یوحنا و سر رساله یوحنا هم مثل رسالات پولس باز از خدای رازگونه سخن میگن انجیل و رسالات یوحنا دیرتر از اکثر اسناد یا کتابای عهد جدید نوشته شدن و مخاطبین این اسناد انجیل یوحنا و رسالات یوحنا در واقع این که قبلا هم گفتم نسل بعدی مسیح آن هستند نسل بعدی پیروان عیسی بنابراین مطالب این اسناد این کتابها با در نظر گرفتن شرایط اون مخاطبین که نسل بعدی هستن نوشته شده بذارید چند تا مثال بزنم که روشن بشه این موضوع فقط ما در انجیل یوهنناست که راجع به تومای شکاک به اصطلاح میخونیم که شک داشت که ایسا زنده شده اینجیل دیگه از این صحبت نمیکنم. پس موضوعی است که احتمالا بعدن مصداق پیدا کرده عیسی میگه ای توما بعد از دیدرم ایمان آوردی خوشا به حال آنانی که ندیده ایمان آورند یوحنا 20-29 یوحنا این رو برای کسانی می نویسه که عیسی را ندیدن خب او به اونها اطمینان میده که اونها هم که عیسی رو ندیدن شاگرد عیسی هستند هرچند او رو ندیدن ولی هیچ کم و کسری از شاگردانی که عیسی را دیدن ندارند یوحنا همچنین مانند پولس صحبت از نزدیکی و سمیمیت روحانی میکنه میگه خب حالا قبل از اون بگم که همون که میگه تو به تو میگه بگه به حال اونایی که ندیده ایمان بیارن بنابراین این یک تسلیست برای نسل بعدی که ما عیسی رو ندیدیم ولی ایمان داریم منظور اینه ولی منظور چیه خوشابه به حال اونایی که ندیدن یعنی چی یعنی چند نفر هم هستن تو اون بیاب بیابون‌ها رو ندیدن منو نه اشاره است به اونایی که بعدا هم خواهند آمد مثل محمد که عیسی رو ندیدیم به چش هیچ کم و کسری نداره من شاگردان ایسا انجیل یوحنا باب 17 آیه 20 تا 23 یوحنا 17 20 تا 23 و نه برای اینها فقط سوال میکنم بلکه برای آنها نیست که به وسیله کلام ایشان به من ایمان خواهند آورد تا همه یک گردند چرا که تو ای پدر در من هستی و من در تو تا ایشان نیز در ما یک باشند تا جهان ایمان آرد که تو مرا فرستادی و من جلالی را که به من دادی به ایشان دادم تا یک باشند چنان که ما یک هستیم من در ایشان و تو در من تا در یکی کامل گردند. و تا جهان بداند که تو مرا فرستادی و ایشان را محبت نمودی چنان که مرا محبت نمودی پس عیسی در اینجا در این حال که برای شاگردان حضوریشون موقع دعا می کرد برای کسانی هم داره دعا میکنه که بعدن ایمان خواهن اوورد این انجلی یوحنا برای نسل دوم نوشته شده بعدن ایمان خواهند خدا به گونه ای ارفانی با این افراد نیز هست که عیسی ناصری رو به چشم ندیدن این اتحاد و نزدیکی که پدر با پسر داره همان اتحادیه که او با ایمانداران داره چه اونهایی که عیسی رو دیدن چه اونهایی که ندیدن اینو داره بیان میکنه باب 14 یوحنا آیه 20 میگه من در پدر هستم و شما در من و من در شما پس این فقط به شاگردان اطلاق نمیشه بلکه به همه اونها هم که عیسی رو ندیدن اما ایمان آوردند اونا هم در مسیح هستند انجیل یوحنا انجیل عرفانی اگه اون رو به این شکل نخوانیم اصلا نخواهیم فهمید یوحنا چی میگه شما این جنبه عرفانی و از تفسیر یوحنا برگیرید اصلا نمیفهمید یوحنا چی داره میگه یه مثال دیگه وقتی در یوحنا 14-6 میخونیم که من راه و راستی و حیات هستم من راه و راستی و حیات هستم یعنی چی؟ نمیگه اعتقاد به من راه و راستی و حیاته اگه شما به چیزای ارتدکس ارتقادات درست داشته باشید این اعتقاد درست راه و راستی نه من یعنی باز ارفانیه در مسیح بودن اون راه باید وارد اون بشی نه اینکه یه سری اعتقادات داشته باشی خود عیسی راه و راستی و حیاته راه و راستی و حیات در وجود عیسی هست بازم تفسیر تفسیر عرفانیه یا یوهنس 16 رو که همه حفظیم خدا جهان را اینقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد این فقط به این معنی نیست که خدا هدیه داده به جهانیان پسرش را داده یه معنی دیگه هم توش هست معنی امیختر اینه که خدا در مسیح اومده تا جهان را تجربه بکنه وارد جهان شده خدا با ما در اینجا با راز خالق که خلقت را داره تجربه میکنه روبرو هستیم خب این برای فکر دو قطبی کفره ولی برای فکر عرفانی رازی بسیار شیرین انجیل یوحنا معنی ایمان اوردن را بسیار زنده مجسم میکنه اگه می‌خواید ببینید که ایمان آوردن یعنی چی ایمان آوردن به مسیح انجیل یوحنا رو بخونید. <تصفيق> اناجیل دیگه اینطوری نتونستن این ایمان رو قشنگ توضیح بدن. ایمان به معنی ورود به راز الهیه. نه اینکه یه سری اعتقادات و من ایمان دارم. اونها میشه اعتقادات. ایمان آوردن یعنی وارد شدن به راز الهی. یعنی از عشقی برخوردار شدن که فراسوی عقل و محدودیت های منطقه بشری است. پس ایمان یعنی از عشق برخوردار شدن. یعنی وارد راز الهی شدن. از این رو بود که عارفان مسیحی ما داریم مثل یوحنای صلیبی، مال قرن 16 هم ترزای آویلی با همون قرن 16 که با زبانی شاعرانه و عارفانه در باره اون سخن گفتن من راجب جول، جولیان اف نوریچ درسی دادم در نظر دارم این عرف دیگر را هم به یک شکلی ما بیشتر باشون آشنا بشیم شاید در آینده درسای های تحییه عزیزان من و فکر میکنم بسیاری از شما عزیزانم به این نتیجه رسیده که هدف ایمان مسیحی تجربه کردن خداست نه درک خدا نه شناخت به اون معنی بلکه تجربه کردن من خدا رو تجربه کردم با خدا حال میکنم عاشق خدام هرچند نمیتونم وصفش کنم بیانش کنم و گفتم کفتم ای از دوستان دوست, دوست ندارن تجربه شخصی رو تحقیب کنیم چون میگن این خیلی احساسی و سبج، میشه و ولی من, من نمیدونم آیا راه دیگه‌ای هست برای مسیحی شدن و ایمان آوردن به خدا در حالی که انجیل یوحنا به مسیحیان نسل دوم میگه باید خدا رو تجربه کرد عالم هستی کائنات خدایی را به ما نشون میده که با عقل انسانی نمیشه درکش کردیم خبر خوشی است برای همه ماها میدونید چرا چون طبیعت خلقت ما را از عقلگرایی برحضر میداره و به سمت آنچه ما نیاز داریم یعنی صمیمی شدن با خدا رابطه با خدا رهنمون میشه و این زیباست پس خوبه که ما جواب خیلی رو نداریم چون یه زبان عرفانی در طبیعت اینا هست که با اون زبان ما میتونیم خدا رو بشناسیم تجربه کنیم در واقع این رو میشه در نوشته های یوحنا دید در نوشته های پولس دید که تنها با تجربه کردن به دست میاد عزیزان اگه کسی تجربه ای نداره با خدا با مسیح نمیدونم چطور میخواد مسیحی باشه یا خدا رو بشناسه اگه هنوز سرتون رو در نیوورده میخوام یه مثالیم هم در همین حلوهش در همین راستا از دوم پتروس براتون بیارم رساله دوم پتروس مثل خود انجیل یوحنا و رساله کولسیان احتمالا توسط کسی که نامش بر اون سنده هست نوشته نشده یعنی از دیرباز رساله دوم هر هرچند کلیسا قبول داشت اما راجع به کی نویسندش هست از همون اوایل مسیحیت هم مشخص نبوده مثلا خود اوریجن که مال قرن سه هست مسیحی اینو گفته که معلوم ریست کی نوشته یوسبیوس مال قرن چهار به در اصلاحات کلیسا کالون در قرن 16 هم همین اعتقادو داشته که ما رساله دوم پتروس مال خود پتروس نیست و من باز میگم هیچ اشکالی نداره اگه کسی دیگم نوشته باشه حال از اول در جز کتاب های کانونی یا رسمی اه، اه، کتاب مقدس بوده اما منظور من حالا چیز دیگه است. به نظر میرسه که در اینجا ما با یک سری مخاطبی روبرو رو هستیم که از زمان عیسی خیلی دورتر بودند. یعنی نسل دوم، شاید هم حتی نسل سوم مسیحیت بودند. که اینا میپرسن خب مسیحیت برای ما چه معنایی داره؟ نویسنده در پاسخ میگه خدا قدرت خودش رو به اونها داده. نز... نگاه کنید به این آیه دومه پتروس باب یک آیه چهار دومه پتروس یک چهار میگه نویسنده به اونها میگه به این مخاطبین که میپرسن که مسیحیت چیه چطوری ما با خدا رابط داریم میگه شما به اینها شریک طبیعت الهی گردید و از که از شهوت در جهان از خلاصی یابید خیلی حرف عزیزان میگه شما شریک طبیعت الهی میشید طبیعت خدا ماهیت خدا شما شریک اون میشید اینجا هم در مانند در مسیح که پولس به کار میبرد و یوحنا که مراد دعوت میکنه به سحیم شدن در رابطه سمیمی با خدا با خدا یکی شدن سخنان پتروس هم حاکی از داشتن رابطه سمیمی با خداست هرچند کمی اینجا انتظایی خیلی کمی خیلی واضح نیست حالاته برای بیان چیزی که عقل ما به اون عادت نداره هر زبانی انتظایی خواهد بود یعنی abstract انتظایی و چنین زبانی برحال ما لازم داریم برای اینکه این مطالب روحانی رو بگیم و مسیحیت شاخه ارتودکس بهتر تونسته این راز پیوند با خدا رو بیان بکنه اونجا در کلیسای ارتودکس یه اصطلاح الهیاتی دارن به اسم تیاسیس تیاسیس تی که خداست تیاسیس که به فارسی ترجمه شده خداسازی خداسازی یعنی همین شریک طبیعت الهی شدن که در پتروس میخونیم سعی میکنه معنای عمیق روحانی ایمان مسیحی رو نشون بده به چه شکل؟ یعنی که تمام هدف راز ورود خدا به تجربه انسانی در ایسای این تجسد، اینکارنیشن برای اینه که انسان بتونه از الوهیت برخوردار بشه طبیعت یعنی شریک طبیعت خدا بشه پتروسینو سریحن گفت در اونایه به سخنی دیگر میشه گفت مسیحیت، الوهیت، دیوینتی الوهیت و بشریت رو به هم پیوند داده مسیح تا کسانی که در مسیح هستند به قول پولس اصطلاح پولس در مسیح بتونن به قول پتروس حالا شریک طبیعت الهی بشن چقدر زیباست اینو گفتگو دست کم به زمان آتاناسیوس قرن چهارم برمیگرده در نوشت های سی لویس هم هست هم کتاب سی لویس رو شما دارید یا نه، کتاب مسیحیت ناب میر کرشانیتی در اونجا صفحه 260 و اینطور میخونین سی ایس لویس بگه او ضعیفترین و پسترین ما رو الهی میسازد اینو سی لویس داره میگه نه یک کاتولیک او ضعیفترین و پسترین ما را الهی میسازد و به موجوداتی فناناپذیر و درخشنده و تابناک مبدل می کند که با نیرو، غلوبشان با نیرو و شادی و حکمت و محبت ادراک ناپذیر می تبد. و به آینه شفاف مبدل می سازد که قدرت و شادی و نیکوی خدا را به کمال البته در مقیاسی کوچکتر، س اسلویس میگه به او بازتاب میدهند. او ضعیفترین و پسترین ما را الهی میسازد. الهی ساختن قداسازی. البته در که کامل دومه پتروس و همینطور کتاب مشابه در عهد جدید شاید ما هرگز نتونیم به عمق کلام اینها پی ببریم. و تا اونجا هم که من مطالعه کردم و دیدم کسی واقعا توضیح قانع ای نداده ولی شاید هم هیچ هم نتونه بده چون تجربه است عزیزان چون باید تجربه کرد اینا رو البته این خوبه که اینا نمیتونن توضیح بدن چون در غیر این صورت این واقعیت شیرین عرفانی تبدیل به یه سری عقاید میشه که بازم پدر ما رو در میاره <تص-> چون انسان میخواد همه چی رو کنترل کنه. عقاید یعنی چی؟ یعنی ببینید اینو که من میگم تو باید بپذیری. یه نوع جذبگرایی در این عقاید هست که همینه که هست بپذیری. ولی ما صحبت از چیزی میکنیم که فراتر از ایناست عزیزان. خیلی شیرین تر و فراتر از ایناست. من به خدا ایمان دارم که از کنترل من خارجه. خدا رو شکر که خارجه. و ایمانی را باور دارم که از من میخواد راز هستی رو که ناشناخته هست دربر بگیرم. این راز رو دربر بگیرم. مزمور 19 را باید چنین بازنویسی کرد. خلقت اونجا میگه جلال خدا را بیان میکنه و میگم حالا خلقت راز خدا را داره بیان میکنه. قبل از ما برخی از نویسندگان کتاب مقدس این رو دریافته بودن الهیات مسیحی با توجه به این فضای الهیتنهایی که ما داریم بدون چنین نگاه از عزیزان دوام نخواهد آورد الهیات مسیحی همین جوری جلو بره بدون این نگاه آرفانه دوام نمیاره و این نگاه آرفانه چیز تازه نیست در طول تاریخ شناخت خدا در چارچوب جهانبینی. مردم اون زمان بوده با توجه به فرهنگ و علوم اون زمان بوده در زمان ما هم جهان بینی و درک این کاهنات بیش از هر عصری ژرفتر و وسیعتر شده و دستخوش تغییرات چنین تغییرات جرف برخی ایمانداران را ناراحت میکنه این حرف که من میزنم فکر نکنم خیلی از مسییان خوششون بیاد. اونا رو ناراحت میکنه و بیشتر اتفاقا اونا رو باز به سمت خدایی حل میده که میشناختن و سی سال پیشم شناختن و میگن ما اینجا راحت تریم، ما امنیم. چرا تعلیم مسیح کیهانی بعضی متزلزل رو متزرزل کرده؟ چون از این جایگاه امن، انداختتشون بیرون و لرزان شده ولی من نمیخوام احساس امنیت بکنم من میخوام اون خدایی که فراسوی عقل من است بیشتر و بیشتر تجربه کنم چنین تغییرات جرف گفتم فعضی ها رو نارهت اما دقیقا به خاطر همین تغییرات جرف و سری که صورت میگیره ما نیاز داریم یه درکی از واقعیت خدا داشته باشیم که هم حرفانیه هم در پرتو این علوم جدید و کشفیات جدید میتونه جای گفتگو داشته باشه اینکه کتاب و مقدس رازهای خلقت را میپذیره به ما کمک میکنه که این چالش رو ما بپذیریم و نترسیم کارل رانر جرمن پرست پریست که خودش uh, یک الهیدان جیزویتی هست آلمانی uh, گفته جالبی داره میگه مسیحی آینده شخص مسیحی در آینده یا یک عارف خواهد بود یا هیچ اگه می خواهیم ایمانی داشته باشیم که برای خود و دیگران قابل فهم یعنی قابل فهم که قابل قبول باشه بتونن بفهمنش تا حدی و بپذیرنش باید بدونیم که هرچه بیشتر عالم هستی رو بشناسیم ما کائنات رو بشناسیم فضای الهی و کهکشان ها رو بشناسیم بیشتر راز الهی رو خواهیم پذیرفت آمین